0: Ich begrüße euch ganz herzlich zur heutigen Andacht mit dem Bibeltext aus dem Titusbrief Kapitel 3. Erinnere sie daran, sich den Obrigkeiten und Machthabern unterzuordnen und ihnen zu gehorchen und zu jedem guten Werk bereit zu sein, niemanden zu schmähen, friedfertig zu sein, gütig und alle Freundlichkeit allen Menschen gegenüber zu zeigen. Denn auch wir waren früher unverständlich und ungehorsam, dem Irrtum verfallen Sklaven aller möglichen Begierden und Leidenschaften, lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten einander. Als aber die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes, unseres Retters, erschien, hat er uns gerettet. Nicht aufgrund von Werken der Gerechtigkeit, die wir vollbracht haben, sondern nach seinem Erbarmen. Durch das Bad der Wiedergeburt und die Erneuerung im Heiligen Geist. Ihn hat er in reichem Maß über uns ausgegossen, durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerecht gemacht werden und das ewige Leben erben, das wir erhoffen. Dieses Wort ist glaubwürdig und ich will, dass du nachdrücklich dafür eintrittst, damit alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich in guten Werken hervorzutun. Das ist gut und für die Menschen nützlich. Lass dich nicht ein auf törichte Auseinandersetzungen und Erörterungen über Geschlechtereien, auf Streit und Gezänk über das Gesetz. Sie sind nutzlos und vergeblich. Wenn du einen, der falsche Lehren vertritt, einmal und ein zweites Mal ermahnt hast, so meise ihn. Du weißt, ein solcher Mensch ist auf dem verkehrten Weg, er sündigt und spricht sich selbst das Urteil. Sobald ich Artemas oder Tychikus zu dir schicke, Beeile dich zu mir, nach Nikopolis zu kommen, denn ich habe mich entschlossen, dort den Winter zu verbringen. Den gesetzeskundigen Zenas und den Apollos statte für die Weiterreise gut aus, damit ihnen nichts fehlt. Auch unsere Leute sollen lernen, sich in guten Werken hervorzutun, wo es nötig ist, damit ihr Leben nicht ohne Frucht bleibt. Es grüßen dich alle, die bei mir sind. Grüße alle, die uns durch den Glauben in Liebe verbunden sind. Die Gnade sei mit euch allen. Da es sich heute um einen längeren Textabschnitt handelt, werden wir uns nur ein paar Schwerpunkte genauer ansehen können. Nachdem Paulus im zweiten Kapitel des Titusbriefes auf die Rolle der Christen im privaten Bereich in den Familien und in der Gemeinde eingegangen ist, legt er im dritten und letzten Kapitel vor allem den Fokus auf die Rolle der Christen innerhalb von Staat und Gesellschaft. In Vers 2 geht er darauf ein, dass die Christen sich gegenüber allen Menschen, also nicht nur Gläubigen, friedfertig und freundlich verhalten und niemanden schmähen oder der Lästerei verfallen sollen. Nun, dies ist eine große Aufgabe. Meist geht es uns so, dass es uns leicht fällt, Menschen, die uns freundlich und offen begegnen, ebenso zuvorkommend zu behandeln. Oft begegnen wir diesen Menschen in Gemeinde und im Freundeskreis. Es sind Personen, die uns eine herzliche Art und Weise leicht widerspiegeln, was ermutigend ist und uns in unserem Verhalten bestärkt. Wie sieht es jedoch bei Menschen aus, mit denen wir in Situationen zu tun haben, die wir uns nicht unbedingt immer aussuchen? Auf dem Arbeitsplatz vielleicht, im außergemeindlichen Kontext, in der näheren oder ferneren Verwandtschaft oder auch einfach in der Straßenbahn. Ständig sind wir mit Menschen konfrontiert, die alle eine eigene, individuelle Lebensgeschichte und eine Geschichte mit Gott in sich tragen, ob sie sich dessen bewusst sind oder nicht aber nicht jeder von ihnen legt Fremden und teilweise auch Bekannten gegenüber ein offenes und freundliches Verhalten an den Tag. Da wird unsere Herzlichkeit nicht reflektiert, ermutigende Worte werden, wenn überhaupt, sparsam eingesetzt und es kommt uns vielleicht hin und wieder so vor, als würden wir uns in einer Art geistlichen Wüste befinden. Doch wie gehen wir damit um? Geben wir auf und verstauen wir die Liebe in unserem Herzen, die Gott uns für die gesamte Schöpfung geschenkt hat, und holen sie nur hervor in der Gesellschaft von Menschen, die uns angenehm sind? Auf gar keinen Fall. Als Jesus im Markus-Evangelium Kapitel 4 davon spricht, dass eine Öllampe nicht angezündet wird, um sie unter einen Eimer oder unters Bett zu stellen, werden wir damit angesprochen. Unser Licht, das wir von Gott erhalten haben, ist dazu bestimmt, den ganzen Raum zu erhellen, ja, an jedem Ort zu leuchten und Jesu Wärme zu verbreiten, wohin wir auch gehen, gerade gegenüber denen, die ihn noch nicht kennen und auch, wenn wir keine unmittelbare Bestätigung erfahren. Wir leben in einer Zeit und in einer Gesellschaft, die zutiefst gefallen und kaputt ist, in der Kälte und Gleichgültigkeit und Egoismus und Selbstschutz die Menschen in gewisser Weise gefangen halten können. In Vers 3 beschreibt Paulus die Menschen, die Jesus nicht kennen und zu denen er selbst gehörte, sehr eindrücklich. Und auch die Geschwister unter uns, die nicht vom Kindesalter an gläubig waren und später in ihrem Leben die Entscheidung für Jesus treffen mussten, werden es sicher gut nachvollziehen können, was Paulus meint, wenn er von Unverständigen, verirrten und von Leidenschaften bestimmten Menschen spricht. Doch dann kommt Jesus ins Spiel und Paulus schafft es in diesem Text, die Kernbotschaft des Evangeliums in nur vier Versen zusammenzufassen. Gott kam zu uns, um zu retten, die da verloren waren. Nicht, weil die Menschen es durch gerechte Werke verdienten, sondern weil er, Gott selbst, über die Maßen barmherzig ist. Durch den Glauben an sein Opfer, durch die Taufe und durch das Empfangen des Heiligen Geistes gehören wir für immer zu ihm, sind gerecht gemacht durch Gnade und dürfen das Erbe antreten, dessen wir für würdig erklärt wurden nämlich zusammen mit unserem Vater im Himmel sein Königreich zu bauen und zu regieren und ewig zu leben. Ihr Lieben, ich ermutige euch alle, jeden Tag neu diese Identität, die euch verliehen wurde, anzuziehen und nicht mehr abzulegen. Auch wenn es manchmal schwerfallen mag, Herzblut und Freundlichkeit in Menschen und Beziehungen zu investieren, in denen sie vermeintlich verschwendet erscheinen, ist dies nicht wahr. Dabei handelt es sich um eine gern genutzte Lüge des Feindes. Gottes Liebe zu teilen, ist nämlich niemals vergeblich. Freude und Wärme an andere auszustrahlen, wird viel mehr gebraucht, als es die meisten Menschen vielleicht zugeben würden. Und Jesus ist auch für sie gestorben und auferstanden. Er möchte alle Menschen erreichen, die ihn noch nicht kennen und sie wissen lassen, wie geliebt sie sind. Dazu möchte er uns, die wir schon seine Kinder genannt werden, benutzen. Liebe Geschwister, lasst uns also keine Angst vor Zurückweisung, Ablehnung oder Unverständnis gegenüber unserer liebevollen Art und Weise haben. Wir handeln in Gottes Auftrag und stehen auf festem Fundament. Wir sind dazu bestimmt, anders zu sein und nicht den Wegen der Welt zu folgen. Lasst uns mutig sein und uns trauen, das Licht herleuchten zu lassen, das Jesus selbst in uns hineingelegt hat. Und lasst uns zuversichtlich und vertrauensvoll sein, dass er, der da kam, um die Welt mit sich selbst zu versöhnen, treu ist und genau weiß, wie er uns, die Seinigen, dazu einsetzen kann, um sein Königreich auf der Erde zu bauen. Ich segne euch mit einem Blick durch die Augen Gottes, der alle Menschen mit Liebe betrachtet, sowohl die, die ihn schon Vater nennen, als auch die, die es einmal tun werden.